0: Rage Quit Fala galerinha do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, podcast mais passivo agressivo da podosfera brasileira. O meu nome é Estevam e hoje temos aqui com uma rosquinha, o Góes. É? Não é uma pão? rosquinha que você tá comendo? Não, é um pão, mano
1: rosquinha,
2: <risos> Cara, é que em São Caetano é que nem <risos> Portugal,
0: eles chamam pão de rosquinha. <risos> Exatamente. Fica aí em homenagem ao cello. Perdi tudo aqui, é eu, ouvinte. Beleza. <risos> Uh, além do nosso amante de pãozinhos e rosquinhas, a gente tem o Amaral. O Amaral tá diferente hoje, tudo bom, Amaral? Senhoras e senhores Júlio Saravá, ainda bem que a gente é um
2: podcast e aí ninguém é obrigado. <risos> Ah, vê a minha cara, O JP já
0: 15 anos de
1: idade, sem barba. <risos> <risos> pra você que precisa só um podcast, eu vim tio Gambá do Amaral, tá presente aqui com
0: Ah, Vamos gambazito, finalmente. E diz no
1: chat, de repente, 15 do Amaral.
0: <risos> <risos> Sweet 16. Sabe o que que é? Eu queria dizer que isso
2: aqui foi um acidente. Eu queria dizer que eu tava, ah, eu tava fazendo minha barba casualmente e aí eu errei, eu tive que tirar tudo. <risos> Mas não, foi por livre... Espontânea vontade, eu tirei a minha barba.
0: Não, mas vamos lá, momento saúde do podcast, amoral. Por que você tirou sua barba, amoral? Ah, é,
2: vamos lá. <risos> Meu Deus. Ouvinte, eu tive a minha fase de expert de barba. E aí. Tu usava a... blend? Eu usava blend, usava eu usava. usava blend. Eu usava esfoliante pra barba. Eu Nossa. usava leave-in pra barba. Shampoo e condicionador específico. <risos> Ainda tenho todas essas coisas: <risos> pente específico, tem um pente liso, pente reto, pente pra quando ela tá seca, pra quando ela tá
0: úmida. <risos> Cara, Meu Deus. É uma ciência, isso é uma ciência. Sua barba é uma entidade, cara. Não, a
2: minha barba, cara, quando ela tá grande, você pode ter certeza que ela tá Eu
0: limpa. Vou fazer rapidinho um questionamento, você trata melhor a sua barba que o cello? já parou pra pensar nisso? É,
2: a gente tem que dar valor aonde o valor é necessário, né, aonde o valor, quem merece, quem? Minha barba, não o cello. Mas então, se você tem barba longa, uma vez por ano é recomendável que você tire ela. A gente não percebe, mas nossa pele tá constantemente trocando, se desgastando e gerando pele nova. E quando a barba é fechada e você não lava bem, ou pelo menos o tempo passa, você vai acumulando pele, como a pele não pode respirar, você acaba deixando um ambiente muito propício pra ter problemas cutâneos, né? Então, uma vez por ano, recomenda-se que você tire tudo, deixe as coisas esfregue bem no banho, deixe o negócio respirar,
0: entendeu? Meu, falar tão bonitinho, podia ser barbeiro, Amaral, eu iria, na sua barbearia. É. <risos> é, meanwhile, 20 eu não tiro a barba desde 2017, tá? Então...
1: <risos> o o Góes,
2: ele tá aqui como grupo de controle.
1: Exatamente. <risos> Ai, Mas não é sobre barba hoje, né, Steve? É verdade. Hoje não
0: é sobre barba. Mas
1: aparentemente pode ser, porque a gente tem muito assunto disso.
0: <risos> eu vou é continuar falando essa voz. <risos> Especial Barbas, top 5 Barbas fodas. É um episódio de barba, comenta no Instagram, o vídeo. <risos> A gente não vai falar de sobrebaro, a gente vai falar sobre morte, carnificina e boas, excelentes piadas. A gente vai falar sobre O Esquadrão oh. Suicida. Tá bom, esse importante O ressaltar. é muito importante, exatamente. É vital, é vital. <risos> é vital. De... Mas antes a gente vai falar sobre a nossa presença nas redes sociais, Amaral. Ai, que saudade, cara. Que saudade. Ah,
2: cara, esse é o melhor momento desse podcast. Depois que esse momento acontece, você pode até desligar o Vinte. <risos>
0: Você
2: encontra o Rage Quit nas principais plataformas de áudio então vai lá no seu Spotify, no seu iTunes Podcast no seu SoundCloud é, digite na sua barra de precisa Rage Quit e dê um seguir, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, aparece lá que você está acompanhando o podcast, sempre que aparecer um episódio novo vai pipocar na sua tela, não vai gastar a sua banda, tá bom? Só quando tiver Wi-Fi ele vai, vai baixar então vai lá, dê um seguir, além disso apesar de sermos um podcast nós somos muito ativos nas principais redes sociais sociais. Então vai lá no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, coloque novamente na sua barra de pesquisa Ragequit, no caso do Instagram é Rage Quit BR. Oh! Né? Ah, muito bom! <risos> Foram
1: só 105 episódios! Era barba, coisa, era barba. Era, era, barba. Pesando. <risos> era barba.
2: Vai lá, dê um seguir, mande seu direct, tem muitas pautas que surgem por sugestão do ouvinte, muitos diálogos que nós travamos no nosso direct. Às vezes algum membro do podcast se esquece que tá logado na página do podcast <risos> e comenta em coisas aleatórias. Um dia às eu vi o Red Quit num concurso pra batedeira. Que... impressionado, assim, que é uma
0: página muito ativa. É sério. Quem será que foi, né? É. Quem, quem, quem será? Amaral, tira a print dessas coisas, por favor. Ah. É que nem quando o
2: perfil do Red Quiz estava seguindo modelos de biquíni.
1: Esse aí é a gestão antiga. É, cara.
2: <risos> na boa, o ah. que, que vocês estão fazendo? Se eu sou ouvinte, eu deixo de seguir a página, página o podcast, na boa. Se eu sou ouvinte, eu sigo os modelos de biquíni, Amaral. Mas vai lá, dá uma força pra nós, mande sua sugestão, mande seu xingamento. O que, que você achou do último episódio? O que, que você achou desse episódio? O que, que você achou de Esquadrão Suicida? Mande a sua mensagem. Que nós vamos com muito carinho ler e debater entre nós, tá bom? Ó,
0: oh, essa parte. Ah, calma, aí, aí, calma, calma,
2: calma aí, Já foi. É. Por que, Estevam? Eu esqueci da parte mais. <risos> ah, da... tá. <risos> Quem faz esse
0: podcast aqui é você! Boa, essa parte do contrato agora sim tá completa, mas tem outra parte do contrato aí que. Ó, <risos> oh, o B. César aqui, um amigasso nosso, né? O Cesário tá mandando no chat que ele queria sugerir
1: uma edição pra ele se defender de todas as calunias proferidas sobre ele, esse podcast. <risos> o Cesário dá um episódio inteiro. Nossa, <risos> a figura que é.
0: Bruno Cesário. <risos> tá merda.
1: Ô, oh, oh, Cesário, você tá mais que convidado,
0: mano. Vamos marcar. Vou falar Sim, sobre vai ser um, um episódio a ser desbloqueado, que nem do Alfred. <risos> Nossa.
1: Cara, a versão, a visão do Cesário sobre os eventos que a gente já comentou ele participando, a história da loja de Magic, por exemplo, Nossa, eu quero muito puta, saber o é que, muito que bom. passou na essa pra mim tá mais que convidado cara, a gente, a gente marca aí BC. a gente Pode vai ter que votar esse, esse assunto eu não sei se eu, se eu tô pronto
2: pra, pra ter o Cesare aqui, reviver né mano,
0: esse episódio eu rage com cartinhas, eu me diverti tanto pegando a imagem de alguém dando um tapa na cara de outra pessoa e colocando na capa puta merda segundo ele, essa história tá mal contada aqui no chat
2: ele merecia ter apanhado esse dia, é isso que aconteceu, só que eu não tinha condição de
0: bater nele <risos> Mas vamos lá, guys. A gente tem outras redes sociais pra citar, né? É verdade, ouvinte Se você quiser ver versões exclusivas
1: de histórias passadas do Rage Quit, Você pode acompanhar a gente pelo Discord, por exemplo Onde a gente se reúne pra conversar com nossos amigos A gente faz sessões de game. a gente faz sessões de conversas A gente vê filmes juntos Uma pá de coisa, o Discord do Rage Quit está disponível pra você Ali na no nossa bio do Instagram Tem várias abinhas lá com nossas redes sociais pra você acompanhar A gente também tá no YouTube, onde a gente posta nossos Rage Clips Uns cortezinhos aqui de pedaços de coisa que a gente fala O jeito legal de você compartilhar com seus amigos, por exemplo né, pra você mandar pra eles, pra eles começarem a seguir Esse podcast maravilhoso E a gente faz essa gravação aqui, ouvinte Na Twitch, na twitch.tv A W7M deu essa baita moral pra gente aqui Pra gente poder fazer nossas gravações ao vivo E não no centro escuso de São Paulo Então você pode acompanhar a gente Pra tá aqui no chat com a gente Ouvir as histórias do Cesario, ouvir o JP, a Clara Mais uma galera que tá aqui acompanhando com a gente Comentando aqui no nosso chat Fazer parte dessa gravação desse podcast maravilhoso
0: falar sobre uma correção histórica, sobre justiça histórica aqui presente, vamos <risos> falar sobre o Esquadrão Suicida ou porque é o Esquadrão Suicida verdadeiro, tá? Homologado, oficializado, com o diretor que inicialmente fomentou a criação de um Esquadrão Suicida para os cinemas. A gente tem a direção do nosso incrível James Gunn, que fez Guardiões da Galáxia 1 e 2 e que provou pra Warner que anti-heróis, heróis desajustados funcionam bem nas telas do cinema. E, ouvinte, a gente já sabia que esse filme ia ser lançado. Eu tava sem muita expectativa, pra ser sincero. O Góis Imagino que também não tava, assim, super empolgado pra ver o filme Mas tinha uma pessoa que, assim, falou, cravou A gente precisa gravar sobre o Esquadrão Suicida É raro quando alguém vira e fala, ó, oh, a gente precisa gravar determinada pauta E quando essa pessoa falou isso, eu, eu senti firmeza Eu acendi que nem uma árvore de Natal Já deu credibilidade Já logo os tá ligado? Fala aí, Amaral, por que você estava tão animado para Esquadrão Suicida? Aliás, o Esquadrão Suicida. Cara, que
2: dizer sobre minha animação sobre esse filme. Eu sou muito fã do James Gale, de carteirinha absoluto dele. Eu sou tão fã dele que, por causa do Guardiões da Galáxia 1, eu fui assistir Slitter, que é o filme B de terror que ele dirigiu Primeiro antes... Primeiro filme
0: que ele dirigiu, né?
2: Fui assistir Burn, que foi o... o... Aquele Burn é muito bom, mano. Que é muito, muito legal. Muito, muito e, bom. E, claro, o Guardiões da Galáxia, assim, eu sou completamente apaixonado por esse filme, então eu sabia que coisa boa vinha, porque ele é um cara muito competente. E os trailers, eu sei. Problema. Eu fiquei muito, assim, de início eu, eu tava com medo porque eu. Vocês lembram do trailer do primeiro Esquadrão Suicida? Porra,
0: Lembra? o melhor trailer que eu já vi na minha vida,
2: irmão.
1: Os <risos> melhores é. Inaugurou aquela trend de fazer trailer com a música batendo com as cenas do filme.
0: Sim, sim. E,
1: e vamos combinar que os caras usaram, né, Bwim e Rhapsody, né?
0: Então, <risos> é. <porra>. é <risos> eles apelaram. Esse trailer, inclusive, ganhou premiação, tá? Eu não lembro qual premiação exatamente, acho que foi uma relacionada a Cannes, mas ganhou prêmio. É o não, prêmio de
1: melhor trailer. É um Oscar, só que só vai até a canela ali, tá ligado? <risos>
0: <risos> e o agradecimento
1: é bem rápido. Só fala a
2: melhor piada e vai embora. Não, mas assim, é, o trailer foi animal, o casting do filme original era muito bom, a, a premissa parecia muito interessante, até pra época, antes de tantos filmes de heróis serem lançados. E, cara, foi, foi uma bosta, foi
0: terrivelmente horrível. Ninguém gostou, a bilheteria não foi boa tudo errado. É, assim... O hype foi gigantesco pra esse filme. Não sei se vocês lembram, mas o casting original, Arlequina, o Will Smith, né? Que fez o Deadshot. Eles tatuaram né, uns nos outros algumas frases e, e alguns desenhos que remetem ao Esquadrão Suicida antes do lançamento. Não, Os tá caras aí, meteram então. o Senhor dos Anéis <risos> nesse meteram, <risos> filme. <risos> meteram Não. Vingadores nesse filme antes do lançamento. Então o hype tava lá em cima, tá ligado? Todo mundo tava querendo ver esse filme. E foi muito ruim. Foi muito, muito <risos> ruim. O filme é tudo cagado. Re Lista de air cut né? Só pra deixar o. <risos> então, ó. Vamos já desmistificar essas paradas. O David Ayer, ele estava do começo ao fim da produção. Claro que a Warner meteu a mão depois de Batman vs Superman. Inclusive, muita coisa de tudo que aconteceu relacionado ao primeiro Esquadrão Suicida, a culpa é da empresa de publicidade, porque eles pegaram o filme e fizeram cartazes, uma comunicação super colorida, mudando drasticamente o tom do filme e o trailer original, não sei se vocês vão lembrar, mas originalmente era outra parada, e essa empresa, apesar de muito competente, né, fez muito bem o serviço pelo qual ela foi contratada, ela descaracterizou muita coisa, então tirou o tom sombrio do filme, colocou cereais... Colocou neon, colocou um monte de elemento coloridinho que, meu, era completamente oposto à proposta, né? Ah,
2: Tevão, mas aí, calma aí, eu tenho que fazer o advogado do diabo aqui, porque, é assim, foda-se, porque <risos> o filme é muito ruim, não tem jeito, velho. O filme, o filme é uma é ruim, cópia é mal feita de Vingadores com um momento Fast and Furious... Daquele careca falando, nós somos família. Cara, que porra é essa, velho? Você acabou de conhecer esses malucos, tomaram uma breja e tamo nessa porra. Era muito cafona. Você viu o Will Smith suando sangue, tentando carregar aquele filme e falhando porque ele tá bem, mas o filme é um saco
1: acho que a gente nunca vai saber o que aconteceu, mas é a história que eu conheço diferente, né, que tipo, eles lançaram a primeira premiere daquele filme lá, mostraram pra uma galera executivos da Warner principalmente, e a galera falou, putz, isso aqui tá muito ruim e aí eles mutilaram o filme na sala de edição né, e gravaram, acho que as regravações de Esquadrão precisa custaram mais de 100 milhões de, de dólares tá ligado, o Coringa tinha uma presença muito maior assim, tanto, a gente lembra do Jared Leto mandando rato pras pessoas, tá ligado porque ele era o vilão do filme, não sei o quê é,
2: verdade, é, é. Hum. todo mundo no, não, ele vai ser o um novo
1: Ledger, cara é. <risos> Assim, eu, eu já dei essa opinião aqui Eu não acho o Coringa do Jovem tão ruim Ele só é. tem um minuto de cena Tem um minuto de tela no, no filme, acho que contando assim Cara, aparentemente a história dele é outra coisa, sabe Então a gente nunca vai saber Mas o, o Amaral tá certo em último caso, tá ligado O que foi pra tela e o que a gente viu É horrível, é, é ridículo é horrível. São é três filmes bom. diferentes, tem aquela coisa toda colorida, músicas trocando toda hora que o Stephen falou, depois tem toda uma parte que parece que é o filme original, e no final aquele raio azul gigante lá da, da Cara De La Ville, uuuuh, daquela Exército sem cara,
2: a mesma é bosta de sempre, só que mal feito. Veja como é curioso, que eu fiquei animado com esse filme justamente porque é o diretor... Que inspirou essas alterações bizarras. Porque veja, sai, a gente tava indo numa trilha de super-heróis, tinha o Avengers, que fez um puta sucesso, não sei o quê, e aí vem Guardiões da Galáxia. Que veio, o cast era ok algumas pessoas conhecidas aqui, outras ali, mas nada, nenhum ator de grande relevância, personagens completamente cês da Marvel, ninguém conhecia o Guardiões da Galáxia, e o sucesso foi retumbante do filme por N razões, porque o filme era muito engraçado, porque ele tinha linhas de diálogo rápidas, porque ele tinha muitas cores, mais cores do que qualquer outro filme de herói à época tinha, ele tinha esse estilo que é bem característico do James Gunn, de combinar músicas populares dos anos 70 80, mais músicas B bizarras dos anos 70 e 80, com cenas, usar, trabalhar a bastante. E aí parece que os, os caras da Warner devem ter visto o filme merda, falando puta, fudeu, a gente tem que copiar alguma coisa. O que que tá fazendo sucesso? Ah, esse filme, então beleza. E aí virou uma versão merda de Guardiões da Galáxia, com uma mistura bosta de Avengers... E agora o cara que inspirou essa mutilação foi dirigir o filme. É claro que fiquei pilhadaço, né? Eu quero saber a opinião de vocês sobre o filme, porque não tenho críticas.
0: Então, ó, deixa eu só dar uma, uma pequena contextualizado porque assim, ó, apesar de ser uma bomba na crítica, o primeiro Esquadrão Suicida de 2016... Fez dinheiro, fez, fez uma graninha. Fez muita grana, cara. Fez muita grana. E o Warner ficou com um desafio, que assim, putz... O, o, é mas... o filme é horrível. <risos> mas tem potencial. Tipo, levou gente pro cinema, né? Então... O Harley, a Fantástica fantabulosa a, a, a
1: aventura Arlequina Barra de Rapina Barra os outros cinco nomes Que eles deram Pra tentar fazer Esse filme pegar Tá ligado Ele só existe Por causa do A, a Margot Robbie Como Arlequina Continuando Só existe Por causa do Esquadrão Suicida Tá ligado Guardiões da Galáxia Fez mais dinheiro fez, Eu tava vendo aqui 746 milhões O Esquadrão Suicida 2016 fez E Guardiões da Galáxia 672 Então uns 25 milhões A mais aí É claro que O personagem da Marvel Eles são muito menos Conhecidos que os da DC né? Tipo a, a gente tinha O Coringa né? O Coringa chama É, é e
2: não só isso Olha o cast desse filme, você tem o Will Smith Qualquer filme, Smith. pode colocar o Will Smith No, sei lá, no Trapalhões E o Segredo do Planalto Central Os Eu caras quero esse filme pra ontem Exatamente,
1: Exatamente. <risos> Você
0: colocou uma Péssima comparação aí, amar. Esse filme ganharia tudo no Brasil Tô equivocado, verdade Trapalhões, <risos> Trapalhões é outro tesouro nacional
2: Assim como <risos> Roberto Carlos e Carreta Furacão
1: <risos> O que diz muito sobre a gente é.
2: Nós <risos> somos um país de contradições <risos>
1: está pensando agora? Não. Oh, e esse nham-nham, não? Não, não é nham-nham. Não. Não tem o que falar, Estevam, O filme é horroroso. Porque existe, tá? Existe Elektra, existe Lanterna Verde, existe Mulher Gato, mas ele é objetivamente da nova era o pior filme de super-heróis. Acho que a gente não tem, não, não tem questionamento isso. Eu
2: prefiro Thor 1.
1: Eu prefiro Thor 1 também. Sim, e eu, 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 eu adoro a DC, vocês sabem. <risos> tá né?
0: Mano, é que o maior problema desse filme é que ele, diferente até de Thor 1 de outros filmes ruins dessa é, geração mais recente de filmes. É que ele teve expectativa demais, tá ligado? Tipo, quando a gente foi ver Thor 1 Ou até Thor 2, meu Não era uma expectativa tão grande ah, Muito não sei. o padrão suicida
1: Thor 2 era uma expectativa, cara Joias do infinito ali Continuar depois de Vingadores Thor 1, eu concordo contigo Mas, Estevam, a gente pode pular isso aqui O Ominor já resumiu Eles são minha família Pronto, acabou Isso foi horrível é, Deus vamos <risos> me livrou. Pô, Bora, vamos é. você
2: foi o cara que matou Sua esposa e sua criança Por que, que você tá <risos> se preocupando Com família agora, seu louco? <risos> Exatamente
1: Puto, o JP falou aqui no chat, eu falei que é objetivamente pior que o Superior, mas Liga da Justiça é complicado também, não sei. Hum, é. Olha só, <risos> Bem lembrado, bem lembrado. É, e tem eu, também não. tem
2: Batman vs Superói que é
1: pior. <risos> 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 Ó, esse aí <risos> vocês vão ver o episódio 50 ou 20, tá? Eu não entro mais nessa
0: <risos> Vamos falar, porque, beleza, o Warner recebeu muito dinheiro e tava com um baita desafio, quer fazer a continuação, mas tentando se desprender de alguma forma ao fracasso de público, né? E crítica. Cara, eles fizeram a melhor movimentação possível. Eu acho que no momento que o, o e-mail pro James Gunn veio, olha, você não vai mais trabalhar aqui na Disney, na hora deve ter tocado o telefone dele com o executivo da Warner, falando, opa, tudo bom? Vi que apagou as fotos na rede social. <risos>
1: Aproveitando que o Tielo não tá aqui, a demissão do James Gunn deve ter sido muito parecida com a demissão do Rogério Ceni no Flamengo, tá ligado? Três <risos> da manhã, pipoca, a notificação <risos> ali. Pô, <risos> oh, não vem mais não, tá? Amanhã você não vem não, é. tá bom. <risos>
2: Nossa, Meu. pode crer, velho, a Warner mandou um oi sumido
0: é verdade. pro James Gunn, velho. Meu, e eles foram assertivos demais, o James Gunn, provavelmente que pode não estar tá familiarizado, ele foi demitido dos estúdios Marvel depois de resgatarem... Uns tweets com piadas bem é, toscas, né? Relacionados à pedofilia e tal, mas que foram tweetados há 10 anos atrás para mais. E isso fez com que a Disney se mexesse. Só que, assim que a Disney liberou, o pessoal da Warner foi, assim, feroz. E aí fechou não só esse filme o Esquadrão Suicida, como uma série de um dos personagens que aparece, que é o Pacificador, que vai estrear exclusivamente pro HBO Max. Ah, é por isso? Ah, tá bom. Por ah, isso que não mataram ele. Ó, ouvinte. Spoiler, tá? Ah, é
2: nossa!
1: É. <risos> spoiler, João Gordo, começou, tá?
2: É. <risos> Se você não assistiu... Olha, esse eu acho que vale a pena você pausar, porque puta, o filme é bem divertido, então... É muito bom, é muito bom. Pausa... É.
1: Fazendo o disclaimerzinho, assim, tipo... O filme, ele tá tão desprendido da história, assim, no meu ver. Ele, ele não tem um segmento, ah, não tem uma continuação. a gente vai falar das piadas. É legal, é, é legal você assistir mesmo. Mas, assim, tipo, se você não liga pra essas coisas, não é que nem você assistir um... Te tá ligado? Não, que eu, eu, eu quero ver o que tá acontecendo no final. Tipo, a graça do filme são as piadas e a ação. A gente vai dar alguns plantes de piadas aqui, claro, né? Tipo, coisas que a gente gostou. Coisas que acontecem <risos> no final do filme também. Mas ele é um filme bem, assim, straightforward, tá ligado? Bem direcionado. É. Mas a partir daqui, tá, 20 Então, acabou, <risos> Atenção para o alerta de spoilers! Atenção para o alerta de spoilers! O vai te fuder! Sabe daqui, meu! Sabe daqui, mano! Sabe daqui! Sabe daqui! Sabe daqui! A única coisa que eu não gostei do filme, a única coisa que eu acho bobo, é aqueles petreiros. Eu, eu, eu acho isso muito ah. idiota. Eu acho isso muito idiota em todo filme, inclusive. <risos> ah, tipo, cara.
0: <risos> no Tarantino é legal, tá bom? Não, não é
1: legal. Eu acho um saco é ligado? Não,
2: não, não. Tarantino é legal. Tarantino <risos> e é bom é você falar disso, guys porque isso me leva a uma das, das coisas que eu gostei do filme. Não só visualmente o filme, ele toma mais riscos. E isso é muito bom, porque filmes de heróis, eles estão muito acostumados a seguir um padrão, ao um mercado que já está, evidentemente, saturado. Não acho que... As pessoas não se interessam mais a ver essas coisas. sim Ninguém quer ficar assistindo Avengers 1 e Homem de Ferro 1 para sempre. Se for para assistir, eu continuo assistindo no Blu-ray. Então, eu gosto quando algum diretor tem a liberdade de tentar visualmente algo diferente. E esse filme tem várias escolhas mais arrojadas de imagem. Não só essas transições... O que você pode gostar ou não gostar? Tipo, cara, eu gosto daquelas transições do Star Wars que são a merda, que parece que feito <risos> <no> um PowerPoint, assim, <risos> isso sabe? Isso aí é uh! clássico. Esse aí tem que
1: gostar, não tem como.
2: É. Ah! Mano, aquilo <risos> parece... Enfim, eu... é estilístico. Aquela cena da Harley Quinn escapando com as flores, não sei o quê. Aquilo também é
1: super... Os passarinhos bom. se escondendo dela no final. É <risos> sensacional. <cara. risos> é muito bom.
2: É muito é bom. O próprio grau de violência que o filme mostra, que é um grau cartunesco, assim, tipo... Oh. Isso é uma escola estética corajosa. Não é tão corajosa porque Deadpool tipo, já fez isso, mas...
0: É, a gente até já viu essas propostas antes, tá ligado? Tipo, não dá pra chamar de inovador, mas é, é a estética do James Gunn e é o roteiro despretensioso do James Gunn, e eu acho que é isso que leva a um bom filme, tá ligado? Tipo, já viu algumas coisas antes, mas... Não tem problema, é bom, tá ligado? Eu, eu me divirto assistindo, eu curti muito. Legal que vocês
1: tocaram nisso, porque eu não costumo gostar do gore pelo gore, tá ligado? Eu acho legal, por exemplo, quando o, o Tubarão Rei, né? O, o, quando ele tá atacando alguém, é legal você ter as entranhas, é legal você ter o sangue, não sei o quê. Agora, quando tem um corte de espada, quando tem um tiro, eu acho exagerado ter entranha voando, sangue, não sei o quê, porque não é assim que acontece. Eu, eu tava com essa impressão no começo do filme, e aí ele foi passando, eu pensei, puta, é o estilo do cara, tá
0: ligado? Ele tá querendo contar a história desse jeito. Só é, é a zoeira pela zoeira, tá ligado? Isso que eu, eu gosto da despretensão desse filme, tá ligado? ligado? Muito é. diferente do primeiro Esquadrão Suicida. Vamos fazer uma parada pra se divertir, inclusive ele chama, né, o casting, muitas pessoas que trabalharam no Guardiões da Galáxia, muitos dos atores estão nesse também. Quem? O irmão do James Gunn, tá ligado? Então assim, vamos chamar uns amigos, fazer uma parada divertida e é isso, foda-se, tá ligado?
1: E, e ganhar um bilhão de dólares, né, porque, né, <risos> 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 tá ligado? Né? <risos> Pô, agora a
0: gente tá
2: se divertindo, né,
0: meu ah. <risos>
1: Apesar não. de que, esse assim, a gente tá num contexto de pandemia global, né, mas esse filme tá mal, né, na bilheteria, né, até pra momentos de pandemia ele tá, tá bem ruizinho,
0: né. Ah, ele não tá mal, tipo assim, ele ficou acho que 4 milhões de dólares abaixo da expectativa pro final de semana inicial, mas de forma geral ele tá mediano, ele não tá performando mal, eu acho que tem muita gente ainda traumatizada com o primeiro esquadrão suicida, que não vai se arriscar pelo menos nesse momento pra ver esse filme, mas acho que com a repercussão ele tende a melhorar com o tempo.
2: E outra, esse filme, veja como é curioso, lançou desse filme. Isso eu fiquei puto, ó. Oh, você executivo da HBO Max do Brasil, vocês vão se fuderem. Porque, olha só, se você tem HBO Max nos Estados Unidos, você já recebeu esse filme, você já podia ter assistido da sua casa. Ele foi de graça pra lá? Foi de graça.
1: Ah, e parecido. pra nós,
2: no Brasil... Só daqui, a, quando acabar o lançamento no cinema, daqui a 40 dias, eles vão falar que tinham um contrato com o cinema, não sei o que, é bullshit, cara. Refaz o contrato, quebra o contrato, paga uma multa, os cinemas vão quebrar mesmo, a gente vai só assistir... Cinema. <risos> isso acabou, essa, essa era maravilhosa de se reunir com outras pessoas e assistir...
1: Isso acabou, agora o é que O tá lá no mesmo balaio da Blockbuster agora, tá ligado? É, <risos> é não... <risos> Caralho, não sabia. É Tipo, não tá nem pra comprar aqui? nem Ainda não, só
0: no cinema. Só, só no cinema. cinema. Eu vou admitir que eu não saberia te responder, isso porque eu <risos> nem procurei não, pra não comprar. Não <risos> mas então, eu fiquei puto, porque
2: eu ainda não me sinto seguro pra ir ao cinema. Não, Nesse momento eu entendo que é uma questão muito pessoal, tem gente que já tá vacinada, que não tem nenhum grupo de risco na família. Hoje eu não vejo problema nenhum em você ir ao cinema, não acho, acho, inclusive recomendo que as pessoas que se sintam seguras vão. Eu não me sinto ainda, então eu não fui, mas eu queria dar dinheiro pro James Gunn, porque eu sou fã dele. <risos> e eu não tinha como eu não tinha como não tinha como comprar o filme então eu
1: tive que né pular <risos> a cerca da legalidade compra o um Blu-ray compra o um vinil compra tudo que você comprou nos, nos Guardiões da Galáxia então pula. aí
2: vamos entrar já na opinião do filme cara porque assim eu achei legal várias cenas engraçadas momentos musicais bacanas um filme divertido várias atuações que eu achei fantásticas eu acho que a gente tem que comentar uhum. mas não teve a magia que Guardiões da Galáxia teve eu não sei porquê
1: assim de começo O Guardiões da Galáxia Ele tem toda uma vibe mais de A gente falou Das escolhas de design Do James Gunn aqui A gente tem falado Das coisas que ele faz Mas ele tá preso Ao Down to Earth Que é o... um filme Do um esquadrão de super-heróis Assim, CD, tá ligado? Mas que não, não pode ter A magia de estar no espaço Não pode ter os negócios Todos totalmente diferentes A gente tem até Aquela menina laranja Não sei se o não vai conhecer Eu sei que, que devia entender De DC Mas me parece que ela É alguma coisa do Mongol, né? Aquele conquistador de planetas, né? Tipo, o nome dela é parecido Sei lá, alguma coisa é, Então a gente tem até Alguns negócios aquele Weasel lá também, eu imagino que ele seja alguma coisa disso também. É um filme mais contido, é um filme assim, a gente tem o Starro, claro, né, o vilão do filme, aí o vilão por assim dizer do filme. O vilão né? dos Estados Unidos. <risos> o vilão dos Estados Unidos, <risos> é verdade. <risos> no final tem toda uma vibe assim da estrela do mar gigante lá, mas o resto ele é bem um filme militar, assim, um filme, né, Black Ops, é, o pessoal é, em ações, né, Força Tarefa X. É isso
0: aí, tá ligado? Tem uma coisa também. A gente já viu James Gunn, tá ligado? Guardiões da Galáxia, eu pelo menos, eu acho que uma parcela grande do público não tinha tido muito contato com ele como diretor A gente já viu algumas obras. Ele foi roteirista do grandioso Scooby-Doo, o filme. É, ele foi grandioso com A Madrugada dos Mortos, que é um baita filme, mas ele foi como roteirista. Quando a gente viu ele como Guardiões da Galáxia, foi aquela coisa, meu, diferentaça, que foi, fez muito sucesso. E agora a gente tá vendo ele seguir uma fórmula que é bem parecida, não exatamente igual, mas muito parecida. Então, eu acho que a gente já saturou um pouco. Tipo, ah, já vimos sobre... É legal, é divertido, mas eu já vi isso antes, tá ligado?
1: Eu não, não sei se saturado, pra falar a verdade. Assim, tipo, ainda foi. Eu não fiquei cansado, assim, eu não tava esperando de ficar cansado ao longo do filme, tá ligado? Mas queria combater, Amaral, porque, tipo, nem Guardiões da Galáxia 2 é Guardiões da Galáxia, sabe? Sim. Eu, eu não tenho. Assim, o, o filme é ok, eu acho Guardiões da Galáxia 2 com alguns problemas, pra falar a verdade. A maravilha, assim, o, tipo de se espantar com os negócios da tela, não vem que nem no primeiro filme. Imagino que você concorde com isso também. Eu sei que vocês gostam muito do, dos dois filmes, mas, de qualquer jeito, um é ainda muito melhor, né?
0: Não,
2: o um é melhor. Eu, eu tenho a impressão de que parte do filme é legal pela experiência coletiva, e esse, é um, ah, é, esse era um filme, mano, perfeito pra gente ver no cinema, é verdade. porque tem várias cenas de comédia que é natural, isso é uma coisa muito engraçada do bicho homem, quando você tá com outras pessoas as coisas são mais engraçadas, é então cara, a gente teve aquela cena que eu achei legal do, do homem bolinhas vendo a mãe dele nas coisas, <risos>
1: muito Meu, idiota.
0: É muito bom, é muito bom aquilo,
1: tio. Eu... A primeira vez é engraçada. A segunda vez deles no balada <risos> e o cara cortou de barba <risos> barba azul. Nossa, cara. cara. <risos> e a última: ele veio o Star Wars do ele o Star é muito bom, essas piadas são muito boas cara. É e sensacional E ela com a bola perna oh,
2: ligado. É muito, Eu tenho muita risada é Cara, muito... e se mas... isso fosse no cinema, isso ia ser na hora Tipo, vezes 10 É verdade Com é certeza.
1: Vocês viram sozinho ou vocês viram com alguém?
2: Eu vi com meus pais O meu pai achou legal, deu risadinha A minha mãe, ela não entendeu muito as piadas Ela ficou <risos> muito puta assim Vocês estão gostando desse filme? Ela falou. <risos> mãe tradicional,
1: Amaral
2: é, Eu acho que ela não, não gostou muito mas
1: Eu vi com a minha namorada né? Eu, a também. gente deu bastante risada assim, mas eu, no cinema ia ser totalmente diferente. Eu concordo com você mas... Sabe
2: um negócio que me. Vocês falaram, já não é a mesma coisa. Mas essa. Uma das coisas que eu gosto da direção do James Gunn, justamente o uso de, de trilha. E não é o, o único exclusivamente pegar uma trilha famosa, uma música famosa e colocar. Não é isso.
1: É, nessa eu não senti muito essa vibe, não. Não sei se e ia é, chegar. É,
2: não, a trilha é bem trabalhada, tem um pouco, tem isso muito forte, mas a verdade é que desde o Guardiões da Galáxia muitos filmes, não só de heróis, passaram a fazer. Ai, isso. É verdade, é verdade. Então, se você assistiu é, Cruella, a Cruella não tem uma vi. super vibe, e não é nenhuma questão estética isso, tá? Não é nenhuma questão de direção, é pra vender trilha mesmo. O Guardiões da Galáxia colocou no top da Billboard as músicas que eram da sua trilha sonora, e foi a coletânea mais vendida do ano. Então, os executivos das grandes produtoras passaram a enxergar oportunidades, não de tipo, a fazer um filme legal com músicas legais, não, de vender um CD. Isso ficou muito batido hoje. Porra, tocou Dirty Work no início do filme, que a. É aquela é música do trailer sabe música muito da hora velho e ah, não é o mesmo impacto de Hooked on No Feeling
1: não, ah, não é. não é a mesma coisa, sei lá. É que eu acho que a vibe de Guardiões da Galáxia, principalmente, o 2 também, né, parece, e acho que o James Gunn fala isso em algumas entrevistas, a trilha sonora é a protagonista do filme, tá ligado? Ela é que conduz o enredo, o The Chain, lá, que toca em Guardiões da Galáxia 2, apesar do filme não ser tão bom quanto o 1, um, mas ela é central pra trama, né? Fala dessa Sim. questão do, do abandono, não, fala da questão... O roteiro
2: é construído em cima das músicas, Sim, ele primeiro exatamente. escolhe as músicas.
1: É. E eu não sinto que isso aconteceu nesse filme, né? Talvez, é, eu acho que eles deviam ter uma ideia já, o quadrinhos bem straightforward, como a gente falou, né, tá ligado? Você tem uma história, um Black Ops, você tem que tirar alguém de lá ou executar uma missão. Então eu não sei se tinha muito espaço pra isso. Não sei, tô tentando justificar. Eu, eu queria falar do, da primeira música do Michael Hooker lá. Puta, como me deu raiva que a bolinha não tava no ritmo da, Nossa. da música, tá Eu fiquei mais puto com isso do que com ele matando o um passarinho, Sabe?
0: Meu, inclusive tem até um easter egg nessa cena, porque até confirmaram que quem colocou ele na prisão foi a Canário Negro. Por isso que ele mata o canário. Ah! Um. Que legal! Né? Assim, nada a ver com o resto do filme, mas que legal! Na hora!
2: <risos> não, isso mostra uma brisa do filme, que é a violência não só, mas eles não têm preocupação nenhuma em matar as pessoas, assim, foda-se. Então eles matam o Michael Rooker, aquele ator que é o engraçadinho que sai do banheiro com. O Capitão Boomerang? É. Não, não,
1: é, é o. É o, é o que tá sentado ao lado do lado do Weasel na nave lá. Não é o Capitão Boomerang, é o. É, é, é que cara... tem o um cabelo loirinho, sabe? Espetadinho. Ah, ele é tão importante que ele... é, é o. Que, o que chega e fala: Ó, oh, fiz um acordo com vocês. Eu, eu esqueci o nome dele também.
0: É, sim, que ele toma um tiro na cara, né? Sim. Então, aquele, é. aquele cara é um comediante super
2: famoso que sim. é do cast member do SNL nos Estados Unidos. O cara. eu assim, é, aquele... eu tinha certeza que esse cara ia aparecer o filme inteiro, porque ele é um super engraçado. Não sei o que Primeira cena Eu até fiquei puto O cara Ah, pô Eu fui... Não
0: Mano, mas isso eu acho Que é uma baita força Do filme Que é, ó Ninguém tá salvo, tá ligado? Quando ele morre Quando morre ah, O cara eu... do primeiro Matam um bolinha mata ah, um bolinha Ó, com exceção Do Sanguinário E da Harley Quinn Eu achava que Todo mundo lá Poderia morrer Quando o Rick Flag Morre também é... Eu não tava esperando isso não, velho Cara, o Rick
1: Flag É o cara mais spendable Do Esquadrão Suicida, mano Assim, concordo contigo Assim, tipo, tinha tudo uma vibe. Eu fiquei temendo pra falar a verdade do, do tubarão morrer, tá ligado? Eu tava, não, não, não mata ele, não. Tá ligado? Não, <risos> deixa o nanau aí.
2: Quando aqueles bichos começam a grudar nele, eu, não, e puta que pariu, é verdade.
1: E começou a tirar nele no final lá também. E eu falei, cara, não, para, deixa o cara vivo. Mas de resto ali, eu fiquei em dúvida, talvez, na menina, né? É Cleo, né? O nome dela?
2: É, a, a Ratcatcher 2. Rato, né?
1: a Ratcatcher 2, exatamente. E no Abner lá, o Polkadot Man. Bolinha, meu, ele é muito bom, velho. E ele
2: é... É ele é amigo do James Gunn, aquele ator, né?
1: Ele é amigão do James Gunn.
0: Não, não. Ele já apareceu num filme do Batman, do Nolan Sim,
2: sim ele é o policial Ah, ele é o um policial,
0: é daí é. então Ah, é verdade
1: Então, mas esse resto, cara Eu sabia, eu tinha certeza de que eles não iam matar o John Cena Aliás, né, eu falei de John Cena a primeira vez na live aqui Então tocou o tema tá?
0: <risos> <risos>
2: Ele tá muito bem no filme, parabéns pra ele Ele tá bem no
1: filme mesmo mano. Ele é muito carismático eles acharam o tom certinho De como incluir o John Cena ali, cara Já tinha isso no trailer, né Mas o uh, Starfish is a slang for anus Don't you think that's related? <risos> Não Não é relacionado não, é muito Mano. da hora. Mas eu não temia tanto pelo Idris Elba, o Idris Elba não ia morrer, quanto pela Arlequin, porque é mina de dinheiro pra Warner, quanto pelo John Cena. Eu fiquei surpreso, né, quando ele toma o um tiro, tá ligado? Mas aí a cena pós-crédito ela entrega, né? Eu não sabia dessa série do, do, do Peacemaker aí,
0: por assim Então, sim, o que o James Gunn fala é que quando deram o esquadrão, o esquadrão suicida pra ele, falaram assim, ó, você pode matar quem você quiser, você pode fazer o que você quiser carta branca. Claro que, assim, se morresse a Arlequina, por exemplo, provavelmente eles fariam um, outro, um terceiro filme com ela, né aliás um quarto onde, ah, vamos mostrar antes da morte dela, por exemplo, sei lá, eles iam tentar aproveitar de alguma forma, mas só da Warner ter dado essa liberdade pro James Gunn, não ficando é, pesando na mão como eles fizeram com o último Esquadrão Suicida, porra, cara, pra mim já é uma força gigantesca, sabe? E um up gigantesco pro filme em si. Deixa o diretor aplicar a vis visão criativa dele, tá ligado? Que nesse caso, deu muito certo. É que, cara, a Warner
1: já sabe, né? Tipo, a DC já sabe também. Mano, não, não vai fazer o universo mais, né? Tipo, não, não adianta mais tentar, tá ligado? Se eles não perceberam ainda, <risos> o rei de fala pra vocês, Warner, não, não e vai.
2: E esse, e, e Gois, sinceramente, <risos> se eles não querem fazer o universo, esse é o melhor jeito de fazer um universo, é. fazendo filmes pequenos contidos, que tem uma linha temática parecida, mas no final das contas, eles se sustentam independentemente. Então esse filme é legal, esse filme é da hora. Eu não quero um The Suicide Squad 2, Electric Boogaloo, eu não quero isso, <risos> velho.
0: Eu quero. Faz Foi outra história,
1: tudo. mano. Acho que, tipo, o que o James Gunn inaugura, assim, e que eu não acho que o David Ayer tinha em mente quando ele começou a fazer, é que a história é sobre o Esquadrão Suicida. Tá bom, a Arlequina tem que estar tá lá, tá ligado? Porque, né, a Margot Robbie traz dinheiro pra Warner. A Arlequina tem que tá ah, beleza, mas, mano, muda o cast inteiro.
0: Traz o Idris se necessário, tá tem uma... Pe... O, o a Idrisel, Amanda Waller. É, é. é, Amanda Waller. Pra mim, a Viola Davis nasceu pra fazer a Amanda Waller. Eu acho ela perfeita. Eu
1: não sei o que a Viola Davis tá fazendo nesse filme. Eu não sei. É, é... <risos> a Viola Davis é boa demais pra estar tá em filme de super-herói, cara. Assim. Mano, ela,
0: ela é muito... É que ela nasceu pra esse papel, velho. Se, se a gente visse um esquadrão suicida 1 um, bem, né, consolidado, roteirizado, velho... Ela é muita. Ela me entrega muito bem, tá ligado? O James Gunn, ele falou isso numa entrevista, que ele tinha até medo de dar umas direções pra ela <risos> durante não? a gravação, que ela é... <risos> A mulher é um fenômeno, meu. não E, ela
2: é velho, ela é por, por que que
1: ela tá nesse filme, cara? Eu tava conversando com a minha namorada e a gente ficou e ficou. Por que a Davis não tem boleto pra pagar, tá ligado? Ela faz filme pra caralho, sabe? Tipo, ela fez Hot Garov Murder, sabe? Ela tem, ela tem dinheiro, ela tem. Tem dinheiro infinito. Dinheiro infinito, exatamente, tá ligado? Ela não precisa pagar boleto, ela não tá fazendo isso pra pagar boleto. Não é tipo o Nicolas Cage, tá ligado? Que deve ter se envolvido com a Jota e tá fazendo filme até agora, <risos> tá ligado? Mas. Fez
0: Sei um lá. filme bom,
1: Pig estão falando bem por é, é verdade, estão falando bem de Pig, é verdade Mas enfim, eu acho que a Vuela Davis está em Esquadrão Suicida, Esquadrão Suicida 2 como vocês queiram chamar, porque ela viu o primeiro filme e ela quis apagar <risos> aquilo, tá ligado? Eu não vejo outra possibilidade assim, é tipo, eu tô naquela merda eu tenho que sair daqui por cima então,
0: Mas é, ela, a Amanda Waller fez certo porque o Will Smith decidiu sair pela tangente, né seu safadinho porque então, ela não, 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 um... não, 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 não Eles até que... fazem uma piada disso no filme, porque o Sanguinário e o Deadshot são o mesmo personagem, tá ligado? Céu. Foi a mesma coisa. E eles colocaram o Idris Elba, que é um baita ator, eu acho que funcionou super bem, mas claramente era pra ter um Will Smith ali, tá ligado? Ah,
1: é que mas é que, foi cara... um problema de agenda. É, é problema de agenda não, foi, não foi por causa disso Problema não. de agenda entre aspas, né? Você não vai falar mal do Will Smith aqui não,
0: cara. Amor de nessa, <risos> nessa casa, não se <risos> fala mal. <risos> Os músicos tão putaço.
2: ser sincero, eu gosto quando não tem. Porque não que eu não goste do Smith, mas é, são atores que centralizam tanta atenção que o filme acaba virando sobre eles. Se você é o roteirista desse filme e você sabe que o cara vai participar, você sente a obrigação de colocar em más, o máximo de cenas possíveis e não, eu gostei do Will e tá perfeito nesse papel, ele tá muito bem. Ele tá bem em tudo que ele faz, é claro, mas...
0: É... Menos no pistoleiro lá, coitado. É. <risos> Menos <risos> o Knuckles que ele vai aparecer
2: no Sonic 2 também. Não, né? eu acho que ele é o cara que ele pode estar no filme merda, mas ele tá bem. Ele tá, é. cara, ele tá honesto, assim. O filme pode ser uma aposta, mas ele vai, ele vai fazer um bom pra, um trabalho. Quem me surpreendeu foi a Redcatcher 2.
1: Nossa. É verdade, a menina é muito boa, mano. Ela, ela é
2: desconhecida pra nós, mas ela é uma atriz portuguesa muito famosa. Ela é portuguesa mesmo, outra... que legal. Ela é portuguesa mesmo. E ela é a alma desse filme, assim, em termos de drama entre os personagens, relações dos personagens, ela é, nossa, uma pessoa vende essa imagem de tenra, legal. Ela, como milênio, me senti muito representada, ela saindo da cama, assim, tipo, ah, dormindo.
1: <risos> Cara, eu, o papel dela começa tão pequeno no filme, assim, tipo parece que vai ser aquela piada intergeracional, tá ligado? Ah, essa Milena, deixa ela ir, tá sempre dormindo, não sei o quê. E ela cresce, assim, tipo, porque o começo pra mim parecia, e gira bastante, né, mas ia girar entre o Rick Flag, o Pacificador e o Sanguinário, né, o Bloodshot. Mas ela vai crescendo, né, a Ratcatcher, e vai aumentando a importância. Você vê que ela faz a amizadezinha lá com o Nanu e o Tubarão Rei lá, e depois ela faz, fica amiga do Abner também. Eu tô com o Amaral, cara, assim, foi uma puta surpresa, assim, muito bem, ela tá excelente, a atriz é excelente. É, espero que
2: ela vire uma puta do uma atriz foda, fazendo tudo quanto é filme gigante porque ela é uma das melhores coisas do filme num filme que
0: tem o Idris Elba e a Margot Robbie não é. só ela, o Sebastian também, tá muito bem no filme é, bem a lá soltar.
1: É... Alice Braga lá falando aquele rato tá acendendo
0: <risos> ah, é tão é
2: fofinho, é... velho inclusive, shout out pra Alice Braga, parabéns é Brasil verdade, vai Brasil é Aí ah, ela manda bem, ela manda bem. Manda bem, o espanhol dela tá perfeito, o inglês dela com sotaque espanhol tá perfeito. Cara, parabéns pra se Braga.
0: Não, mas a gente tem que falar de um personagem aqui que é o grandioso Milton, tá bom? Milton. Cara, cara! Eu fiquei muito triste que o Milton morreu. Eu fiquei quando eles entram. Eu ainda bem que a gente entrou nisso,
1: porque eu ia ter que falar uma hora Quando eles entram lá na prefeitura, eles entram em, o em, em Oton High, né? Eles entram lá na torre, o Milton tá lá. Caralho, por que, que o Milton tá aí, mano? Ele, não Ai, tá aí, tá aí. ele.
0: ele vai seguindo, sei o okay? que, uma hora ele morre. Eu, não, não por que? Por que mataram o Milton? <risos> mano, essa piada é muito boa. Que caralhos ele tava fazendo com eles, mano? Fica no busão, tá ligado? Que que... Você
2: já foi naquele rolê que tem um brother... <risos> Tipo, ninguém chamou ele, mas ele tá
1: indo. Sabe quem que é o Milton? Sabe quem que é o Milton? É aquela mulher que começou a seguir o Estevam na CCXP! É! Nossa, <risos> é exatamente
2: isso, mano! Que ouvinte, quem não lembra eu esse quantas episódio, eu mano? Eu lembro disso! Nossa, essa é muito bom. A gente na CCXP lá cobrindo o um evento, uma senhora começa a seguir o Estevan. E aí, tipo. A gente, eu fico olhando pro Góis, assim, tipo,
1: qual é essa, não. É a mãe do Estevam? É,
0: a gente começou pra... <risos> Será que ele
2: trouxe algum parente e não quis contar pra gente? Ficou tipo, com vergonha? <risos> eu, eu... Ela começa a falar comigo! <risos> ela vem se apresentar, eu vou! começou a trocar uma ideia! <risos> Aí, em algum momento, o Estevam deve ter, sei lá, mandado ela pra puta que pariu. <risos> Ô, Estevam, você mandou sua mãe embora? <risos> mano, eu nem conheço a mulher! <risos>
0: Mano, o foda é que quando eu cheguei com ela, eu não sabia que ela tava tão perto de mim, tá ligado? Achei que ela... Demos um oi, falamos, né? A gente tava pegando autógrafo de algum quadrinista brasileiro. E, mano, ela tava do meu lado e vocês não perceberam os meus olhos escritos socorro. <risos> tá ligado? Tipo, vocês não prestaram muita atenção. eu tava tipo, caralho, mano. Essa tiazinha tá foda. Ela começou a ajudar o Tielo a tirar a roupa. É verdade. É que
1: estou... Tipo, mano. mano.
0: Essa história é muito boa da CCXP ver, velho Que saudades é... da CCXP, inclusive
1: O Milton era isso, tá ligado? Só que o Milton era querido Pelo menos, é, né? O Milton era querido. O Milton e aí, era eu, querido. eu fiquei triste Quando o Milton morreu, e eles faziam a piadinha Quem era Milton, tá ligado? Não, não, vocês não falem mal Do Milton,
0: não <risos> Mano, eu adorei quando a Harley Quinn chama o, o Segurário é, de Milton, Milton.
1: <risos> Tem uma discussão de duas horas Você falando, seu nome Ai, cara, eu fiquei muito triste pelo Milton, de verdade Eu, eu quero lançar a hashtag aqui, Justice for Milton Tá, <risos> uh, milton Kutch. <risos> milton, Brist, milton Kutch, exatamente. <risos> yum, yum? Sério? É nisso que você tá pensando agora? Não, hum, oh, e assim não? Não, não é nham-nham.
0: Não Olha, eu tenho uma observação De um personagem que é muito querido E que depois eu descobri Porque eu gostei tanto dele Eu já sabia que tinha alguma coisa especial Mas depois eu vi o quão especial ele era Que é o, a, é o Nanaui Ele é dublado Nanaui. pelo Rock Balboa Pelo, pelo Stallone, ah, Stallone, pelo Stallone. Eu,
1: tinha, eu tinha visto Stallone no Vocês começo do filme Não, eu não sabia ah, não, não. Não. Eu tinha visto o nome do Stallone no começo do filme E eu falei, cara, o que o Stallone vai fazer? E eu esqueci é. só que... <risos> Uma coisa rapidinha no começo O bagulho do bolão Quem vai morrer É muito relacionável, velho É muito, <risos> então, muito bom da hora, É muito, muito bom É muito, muito bem feita
2: Aquela moça que A moça loira Que trabalha lá no, no escritório Ela é a esposa do James Gunn
0: Ah, legal É ah. a Jennifer Holland Pra mim, ó, a cena que eu mais ri desse filme, pra minha surpresa, foi no começo do filme. Aquele início é genial, cara. É, é brilhante. Muito bom. É eles colocando aquela equipe de surtados pra servir como distração. E quando, mano, essa cena é muito boa. Quando eles se tacam no mar e a Doninha é jogada no mar. <risos> a Weasel, <risos> velho! E ela fica se debatendo. Alguém mano. se perguntou se ele sabe nadar? Não! <risos> Mano, o que eu ri essa hora Porque a Amanda Waller está puta Ela está puta Falando, ninguém, ninguém viu isso, é sério mesmo, e o bicho eu tá lá. Cara, tá ligado?
2: <risos> eu não achei tão engraçado porque eu fiquei com dó da donic. Eu,
0: eu tenho final, um negócio te vê, com também, né? bichos feios, assim, eu fico lá, tadinho". Mas ela não morre, Amaral. No final é, mostra que é bem... ela se recupera, né? No... Ah! Ela vai virar um puta problema pro environment de cortomaltese tá ligado?
1: <risos> é cadeia alimentar de cortomaltese Cara, Corta o Malteza, falando em o rapidinho, Corta o Malteza invoca o Bane pra mim, né? Eu fiquei esperando alguma participaçãozinha do Bane, não fez falta, então beleza. A gente falou do, do Tubarão, do, a minha entradinha ali que o steven no, no começo, não sei se os ouvintes estavam vendo, mas o steven não pegou. Sensacional, ó, ah, eu, eu uso disfarce. <risos> Bigode falso, e, e aí eu falou pra ele cara, se você tivesse disfarçado a gente ia ter que te matar porque o é um tubarão aqui é na nada. tá ligado? Mano,
2: o Nanau ele é tipo um, um Groot pra maior de 18?
1: Ele é um Groot pra maior de 18
0: parece. Ele é muito bom
1: É que assim o tubarão ele tá aquela imagem de medo já o Groot é mais fofinho mas é, ele tem aquele rolê todo crianção tá ligado? E aí quando ele mata alguém que nem o Groot faz com muitos personagens Não, não, eu não. Eu na... <risos> Caralho É muito bom e A gente falou um pouquinho do pacificador eu só queria entrar nele um pouquinho porque essa é a minha frase Favorita pra sempre agora. Eu amo a paz. Não importa quantos homens, mulheres e crianças eu tenho que matá-la pra alcançá-la. Eu <risos> achei <risos> essa frase incrível.
2: Mas é, mano, é engraçado porque é um personagem de paródia, né? É. Mas ele invoca um stand-up de comédia do George Carlin, que foi um comediante americano muito famoso, um dos maiores comediantes da história, que ele falava: A gente entra em muitos países com a War for Peace. Como assim tipo a guerra pela paz cara isso é uma contradição em termos velho o que vocês estão fazendo isso é muito característico dos Estados Unidos isso é muito legal do personagem porque ele tá para falar isso ó oh, nós queremos liberar vocês
1: democraticamente <risos> Cara, eu, eu achei o personagem do Pacificador e todo o rolê dele com tanto o bloodshot quanto o Rick Flag muito bom, muito bem executado. A gente falou, o John Cena tá muito, muito bem no filme, ele tá Animal. encaixadinho certinho ali, perfeito, de verdade. É, e o jeito que ele, que ele é derrotado no final, né, da invocação da ah, bala menor, passa por esse assim, da bala, eu achei inteligente também. É, todo o rolê dele, da, da ah, ter que destruir a fita, a Waller se preparando com o plano B
0: para o plano A, tá ligado? Tipo, é, é muito, muito, muito da hora. Mano, ó, uma coisa que eu gostei também: homenagem aos quadrinhos. Tá? Nos quadrinhos, o Rick Fagg morre em Corto Maltês também. Legal. Pequenos detalhes que eles vão acertando, né? Colocando pra quem curte mais, entende um pouco mais do universo. E eu adorei eles terem usado o Starro, tá ligado? O Starro, Starro é da hora, hora. demais, né? É muito legal. Ele visualmente coloridaço, sabe? Despretensioso. É um caju gigante que taca estrela do mar na, na cara das pessoas. Tipo, mano, ele é um vilão originalmente da Liga da Justiça. Eles é o primeiro vilão e... da Liga
1: da Justiça, né? É primeira, é primeira vez que, que ele eu, eu não curti uma coisa coisa só do Starro, mas é picuinha, porque não vai ter nenhuma consequência, não teria se fosse o contrário também. Eles fazem a piada do Starro Conquistador, né? Porque o Wars é isso, ele é uma hive mind, ele é tipo a unit de Rick Morty, pra gente que é, né, acompanha essas coisas. E esse filme tem muitas coisas de Rick Morty. Tem, tem mesmo. Tem hum, mesmo. A, a, o and weasel and lá é total Rick Morty, cara.
2: É, <risos> mano. E o fato da moça simplesmente evitar ser dominada porque ela tava tá com uma máscara. Faltou só um <risos> tooth <tuff> peak <risos> ali, ah não, <risos> resolver.
1: Eu não curti o negócio do, do, do quando o Starro morre, ele falou, eu só queria ficar vendo as estrelas não é essa vibe eu, eu não acho que o Starry é isso o Starry é uma hive mind uma hive mind que é controle e ele começa a falar essa cidade é minha se você tá pronto pra sair beleza, tá sendo torturado não sei o quê, mas tá pronto pra sair e conquistar uma cidade você não tava de boa no espaço, tá?
0: é, é verdade <risos> bem apontado é fake news, tá? O fake Exatamente. news foi desmascarado pelo Rage Quit. Eu só queria ficar vendo as telas. Pô no seu cu. <risos> se você pudesse, você
2: ralava, mano. Não vem não.
1: É, você podia ir embora, tá ligado? Quem ia te pedir? É,
2: se ele, se ele para e fala, ó, oh, galera, é o seguinte, eu tô com essa galera aqui, eu não tenho o que fazer com eles, mas eu não vou pegar mais ninguém, eu só quero voltar pra cá. Você, tudo bem? Não, Suave. ele queria dominar, ele queria vingança é... e dominação.
1: pro esquadrão suicida, vocês até resolviam o problema, tá ligado? Tipo, não, beleza, vai embora, tranquilo. Não, o Bolinha tá vivo. <risos> Exatamente. E, cara, eu tenho mais um ponto. Não existe super-herói, tanto Marvel, DC, Vertigo, Dark Horse, em qualquer lugar, X-Men, pau no curso, todo mundo. Não existe super-herói que consiga lidar com um oceano de ratos atacando. Né, Ninguém mano. é páreo pra essa habilidade, tá? O Superman seria derrotado por ratos atacando ele. Eu tenho certeza absoluta, tá?
2: Não, e eu gostei muito da escolha estética dela pular no olho e ser tipo água. É, eu achei isso <risos> da
1: hora. O Ledard com o é muito bom também. Também
0: é muito bom. Porque... Use this for. <risos> Por
1: que você está segurando esse dardo? Eu estou esperando Deus me dizer. <risos> Javelin Man. Ah, muito idiota. BC falou que o único super-herói seria o super-herói com o poder de jogar o mar de gatos. Ele derrotaria o mar de gatos. Tá bem anotado. Touché, touché. Super herói essa PC.
2: O que vocês <risos> dão numa nota fechar, assim, pra fechar, o que vocês acham
1: rapidamente? E aí, vale o selo de vocês? Tem o Selo Góis aqui, né? O Selo Góis tá, tá aprovado. É, <risos> cara, de 0 a 10, acho que é um 8,5, um 9. Assim. O Amaral sum sumarizou bem. Ele não é um guardião da Galáxia, não é incrível assim, não é um negócio. Que não é um Logan, não é um... Acho que o Guardiões da Galáxia é o mais próximo, assim, por causa da vibe de comédia e tal, assim. Mas não é um Guardiões da Galáxia. Ainda assim, é um puta de um filme pra assistir. Fez muita falta não ver no cinema mesmo, mas é divertidíssimo, assim, vale super a pena. Vocês estão vendo?
0: Mano, eu adorei. De 0 a 10, eu daria um 8 também. Eu acho um filme despretensioso. Tava com saudade de filme de super-herói despretensioso, tá ligado? Às vezes é bom a gente consome tanto filme de super-herói, tanta proposta séria, faltada no realismo. É legal uma coisa só pra você se divertir. E deu tanto certo que, aparentemente, a Warner já Tá falando com o James Gunn pra ele trazer outros projetos. Então vamos ficar de olho aí, que tem coisa interessante que pode surgir. Descer e vai te arrepender.
1: Não, o James Gunn voltou pra Disney também, né? Então ele vai fazer então, os mas dois. Vai te arrepender de ter deixado a concorrência de é, levar é, o cara. É, é. Daqui a pouco a escala de Johansson tá pintando aí na. <risos> Não, na...
0: é. Notícias fresquinhas aqui da indústria. A escala de Johansson já. Já na escala de Johansson. O Drex, lá, como é, que é o nome dele?
1: O, o Dean de Batista. O de Batista, é, tá melhor. Dá pra fazer, dá pra fazer aí, ó. Só de Fogo da Marvel. O Robert Downey Jr. já fez o Sweet Tooth, tá ligado? Pra fazer algum <risos> filme também.
2: Ah, é, tá na cara. <risos> Ó, eu gostei do filme, achei o filme muito divertido. Uma pena que a gente não pôde ver no cinema. Mas eu não achei nada de inacreditável, eu só achei um filme competente e divertido, então é tipo, eu não gosto de dar nota, mas se tivesse que nota, eu daria uma nota, sei lá, 6,5. Que crítico! É, não, a gente tem que ser... Se não, ah, o que que você vai assistir, sei lá, um puta filme, cinema Paradiso, vai, que nota que você vai dar? Porra. É verdade, é verdade. Põe Pô, na que,
1: outra perspectiva, tá? Tem que colocar, é... Agora, pra um filme de herói... É, então, aí, é o, aí, é 8, aí é um oito, aí é um oito
2: razoável.
1: Assim, no, no gênero dele, assim... O Steve falou que fazia tempo que a gente não tinha um filme desse. A gente teve Shazam faz pouco tempo, né? É que como passou dois, três anos aí, por causa da pandemia... Que é um ano só, né? É. Esse, esse é. amálgama do que que é. é. A gente tá em março ainda, é, relaxa, exatamente. galera. Carnaval vai voltar. Depois da Copa de 2014, tudo vai ficar melhor. <risos> Mas, no
2: final das contas... A opinião que importa é a sua, ouvinte. Então, mande no direct, mande nos comentários. O que você achou do filme? Você achou legal? Você achou bacana? Você gostou? Você gostou do desfecho da Harley Quinn com o namorado novo dela? Eu achei
1: incrível. <risos> Isso é ótimo. Fantástico. <risos> a justificativa que ela dá, cara. Eu me setei algumas red flags. E matar crianças tá ali bem perto, ah, né? <risos> eu tive uma experiência
2: ruim no passado. <risos> Exatamente. Então, eu vou respeitar os meus instintos. Exatamente. Então, ouvinte, o que, que você achou? Você curtiu? Você gostou do Weasel? Quem que você acha que se daria no tapa, o Nanaue ou o Groot? Fica aí <risos> o desafio, mande sua mensagem, a gente tá
1: ansiosíssimo para ler. É isso aí, ouvinte. Então, essa é semana é isso, até semana que vem. GG. Falou, pessoal. Um beijo e um queijo.
0: Você ouviu? Beijo Será que
1: no pós-crédito agora a gente pode falar do Homem-Calendário? Que apareceu ali rapidinho, tá ligado?
0: Ele <risos> apareceu? Como?
1: Na hora que ele zoou o Bolinha lá, ele falou Ô, oh, Bolinha, vem na festa de aniversário da minha filha É o cara com os meses tatuados o cara... Ah, é verdade! Homem-Calendário, <risos> Homem-Calendário Eu nem tinha me tocado, mano é Sensacional. Mano, isso aí é só pra quem jogou Batman Arca, só. Tá é... Quem conhece o Homem-Calendário é, Isso em <risos> <side> quests, <risos> é por causa das sidequests,
0: velho
1: Exatamente, isso, justamente isso